0: Mensch, Mensch, Wandel, der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz-Zentrum
1: Herion. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge Klima, Mensch und Wandel. Auch heute beleuchten Christoph und ich zusammen mit einem Gast aus der Wissenschaft einen wichtigen und spannenden Aspekt des Klimawandels. Ich bin Jan Scharpenberg und als Verbraucherjournalist schaue ich gerne auf Themen mit der Frage, was können wir euch, was kann ich euch Konkretes mit auf den Weg geben, was euch hilft. Ich bin Christoph Wörle, herzlich willkommen auch von mir,
0: Wissenschaftsredakteur am Helmholtz-Zentrum Herion. Wir forschen zum Klima, zu den Küsten und zu Technologien für Mensch und Umwelt. Es geht immer darum, die Ressourcen ähm, gut einzusetzen und sparsam einzusetzen. Und im Podcast will ich Wissenschaft begreifbarer machen und den Menschen hinter der Forschung kennenlernen.
1: Ja, mit dem äh, Tipps ist das bei dem Thema der heutigen Folge schon äh, so eine Sache, denn äh, heute geht es um Menschen, für die Tipps vielleicht schon zu spät kommen. Denn wir sprechen heute über Menschen, die wegen des Klimas vielleicht aus ihrem Land, was wir wahrscheinlich am meisten als Urlaubsparadies kennen, flüchten müssen. Und dazu haben wir wie immer spannende Gäste eingeladen. Herzlich willkommen an die Herion-Küstenforscherin und Professorin an der Uni Hamburg. Hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Professor Beate Ratter.
2: Hallo, guten Tag.
1: Frau Ratter, ich glaube, ich habe es gerade auch schon gesagt, ich habe so ein völlig verqueres Bild von Südsee und karibischen Inseln da geprägt, von Reisekatalogen und Traumstände, Türkis, blaue Strände, tolles Wasser, Kuba-Libre zu Brenner, all das, was man da so denkt. Und ähm, Sie erforschen diese Inseln und Urlaubsparadiese und beschäftigen sich mit einer sehr speziellen Weise dort mit dem Klimawandel. Vielleicht erklären Sie uns doch einfach mal, was machen Sie denn da genau?
2: Hm. Danke, dass Sie selber sagen, dass Sie ein verqueres Bild von Südseeinseln haben, weil dem begegne ich immer wieder, Ja, hm. dass man so alles Traumhafte reinprojiziert in irgendwelche tropischen Inseln. So ganz traumhaft ist es da nicht. Hm. Schon Paul Gauguin, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Haiti aufgebrochen ist, war ziemlich enttäuscht, wie es dort ausschaut in Papete. Eben nicht mehr dieses Traumbild, diese Konstruktion von Paradies. Was ich mache, ich beschäftige mich mit kleinen tropischen, aber auch Nordseeinseln. Im Rahmen des Klimawandels interessiert mich, wie die Gesellschaften mit dem Klimawandel umgehen. Das heißt, Klimawandel ist für den Naturwissenschaftler erstmal ein physikalisches Problem. Vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem. Mich interessiert, was das Problem für die Gesellschaften an Küsten und an Inseln ausmacht. Wie kann man damit umgehen? Was sehen Sie? Was spüren Sie? Reagieren Sie schon drauf? Kann man darauf reagieren?
0: Mhm. Jan hat es schon angesprochen, bei Ihnen gibt es ein schönes Forschungsumfeld, aber ein dramatisches Forschungsthema. Mhm. Wenn Sie jetzt selbst in diesen Ländern sind oder auf diesen Inseln, Machen Sie sich das auch immer wieder bewusst, dass das zwar vielleicht von außen betrachtet ein Paradies ist, aber dass es ein sterbendes Paradies ist, dass Sie da gerade dabei sind, einem, ich sage jetzt mal, Untergang beizuwohnen auch?
2: Nein, den Gedanken habe ich wirklich nicht. Ich denke mal, wenn Sie vor Ort sind, dann leben Sie mit den Menschen zusammen und reagieren auf das, was auf Sie zukommt. Und das sind ja Menschen, die nicht jeden Morgen aufstehen und denken, Ihre Insel versinkt. Das ist ein verqueres Bild, das Sie versuchen, gerade zu zeichnen. Vielleicht, wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt, dass man irgendwo denkt, dort ist türkisblaues blaues Meer, weißer Strand, grüne Palme und da ist alles toll. Aber dazu war ich schon zu oft auf kleinen tropischen Inseln. Ich weiß, dass es da auch ganz schön anstrengend ist zu leben.
1: Wie sind Sie denn zu diesem Forschungsthema gekommen eigentlich? Das mhm. ist auch interessant.
2: Ich habe kurz nach dem Abitur ein halbes Jahr lang in Zentralamerika und der Karibik zugebracht und ich war fasziniert von dem Völkergemisch von dem Zusammenspiel von traditioneller und eingeschleppter Bevölkerung, afrikanische Sklaven, indische Kontraktarbeiter, europäische Bevölkerung. Und am Anfang habe ich mich gar nicht als Inselforscherin verstanden, hm. sondern als Karibistin, wie man sagt, ja als Karibikforscherin. Mhm. Ah. Und erst im Laufe der Jahre war immer deutlicher, dass wenn ich auf Jamaika arbeite oder auf Kuba, über Kuba habe ich meine Diplomarbeit zum Beispiel geschrieben, über Hispaniola dann entstand so eine Gemeinschaft, die International Small Island Studies Association und das fand ich ganz spannend. Und dann bin ich da mal hingegangen und dann habe ich mich irgendwann mal zum Inselforscher erklärt.
1: Was ist denn das Faszinierende daran, so Inselforscherin zu sein?
2: Inseln sind spannend, weil auf so kleinen Fleckchen Erde passiert unheimlich viel. Und man denkt immer so, da passiert eigentlich weniger als im großen Kontext. Aber wenn man es genau nimmt, passiert in so einer Inselgesellschaft genau das Gleiche, nur auf einem kleineren Maßstab unter extremeren Bedingungen. Weil es gibt keinen Raum, wo man sich zurückziehen kann. Ja, Es gibt wenig Ressourcen. Es gibt eine kleine Gesellschaft, die sich kennt. Ich weiß, dass ich einmal auf Montserrat zum Beispiel angekommen bin. Und so einen halben Tag später wurde ich dann gefragt, ob denn mein Bundeskanzler weiß, dass ich heute hier bin. Und dann musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich damals so gedacht habe, nee, Herr Kohl weiß nicht, dass ich heute hier bin. Aber diese Vorstellung, dass man eben jeden kennt vom Prime Minister bis runter zur Kindergärtnerin. Das ist schon eine Enge, die spannend ist, die sympathisch ist, die aber auch lästig sein kann, weil Gossip oder Tratsch und Klatsch in der Gesellschaft natürlich sich auch extrem schnell verbreitet.
1: Die man auch halt aushalten muss wahrscheinlich. Ne?
2: Die manchmal sehr schwierig sein kann, ja.
1: Das war jetzt schon so der gesellschaftliche Ist-Zustand auf den Inseln, die Sie gerade äh, genannt haben. Und bevor wir da in die Zukunft schauen, ähm, vielleicht können Sie uns mal den, den Ist-Zustand in Sachen Klimawandel dort äh, kurz erläutern.
2: Hm. Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, wenn wir so allgemein über kleine Inseln sprechen. Ja, ich finde schon, man sollte da etwas genauer hinschauen. Es ist ein Unterschied, ob Sie eine flache Koralleninsel äh, im Blick haben, Malediven zum Beispiel oder Seychellen, die 50 Zentimeter oder einen Meter nur übers Meer hinausschauen. Die mit Süßwasservorkommen eben nicht äh, oder zu kämpfen haben, weil sie sie nicht haben. Oder eine höhere bergige Insel oder eine große Insel wie Kuba zum Beispiel. Also da muss man schon einen Unterschied machen. Was die tropischen Inseln verbindet miteinander ist, dass die Entstehung von tropischen Wirbelstürmen von ganz bestimmten physikalischen Rahmenbedingungen abhängig sind, also eine heiße Meerestemperatur, in der Konvektion eben stattfindet, sehr viel Temperatur und Feuchtigkeit ansteht und dann mit dem Erdwirbel ein tropischer Wirbelsturm entsteht. Und durch den Klimawandel können wir jetzt schon nachweisen, dass mehr Energie in der Atmosphäre ist. Und deswegen diese tropischen Wirbelstürme an Intensität zunehmen. Es ist statistisch noch nicht klar, ob sie auch an Häufigkeit zunehmen, aber an Intensität und an Wasseraufkommen nehmen sie zu. Und das ist für eine kleine Insel wirklich fatal, wenn sie nicht nur einen ganz starken Sturm haben, der über ihre Insel hinweg weht, sondern eben auch die heftigen Regenfälle, die damit verbunden sind.
0: Wie beeinflusst denn der Faktor Mensch, dass die Inseln langsam versinken?
2: Ja, auf verschiedene Arten und Weisen. Wenn Sie das Versinken in Ihrem Satz mit da drin haben, dann gehen Sie wahrscheinlich auf den globalen Meeresspiegel ein ja. und da würde ich sagen, dass ähm, durch die Erwärmung der Atmosphäre es auch zu einer Erwärmung der Wassertemperatur in den Ozeanen kommt und der Ozean das sich dadurch ausdehnt. Wasser dehnt sich aus, wenn es stärker erhitzt wird. Das heißt, der Meeresspiegelanstieg ist nicht nur durch das Abschmelzen der Gletschermassen oder der Eismassen in den Polkappen da, sondern er ist eben auch ein Teil des Ausdehnungsprozesses des Wassers, eine rein physikalische Geschichte. Der zweite Punkt, der kommt durch diese erwärmte Temperatur, sterben Korallen ab. Und das ist für flache Koralleninseln zum Beispiel sehr fatal, weil dieser Kreisrunde Korallenrand, der um eine tropische Insel herum ist, ein ganz wichtiger Wellenbrecher, ein Schutz ist. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir breiter denken, nicht nur an Klimawandel denken, sondern auch an Biodiversität und an Naturerhaltung, an Ökologie. Weil auf den Inseln, wenn sie sozusagen einen erhöhten Meeresspiegel haben, plus eine Intensität, die höher ist bei Wellengang durch den stärkeren Wind, dann wird eine Insel eben bedroht durch die Überschwemmung, durch das Hereindringen des Meerwassers.
1: Wir können ja mal versuchen, genauer hinzuschauen, weil Sie sagen, da muss man wirklich unterscheiden, dass die Auswirkungen sind nicht bei jeder Insel gleich. Ähm, bei welchen Inseln würden Sie denn sagen, Seychellen haben Sie schon genannt, wo wird denn dieser Meeresspiegelanstieg besonders zuschlagen?
2: interessant ist, dass es auf den Inseln selber gar nicht das große Problem ist mit dem Meeresspiegelanstieg. Also gerade im September ist eine Studie veröffentlicht worden, dass der größte Meeresspiegelanstieg im südchinesischen Meer sein wird. Der ist ungefähr doppelt so groß wie der globale Durchschnitt. Das heißt, wir müssen wirklich bei den Inseln nicht immer an diese Opferhaltung denken. Mhm. Ich habe Kollegen in Frankreich und in Neuseeland, die zum Beispiel nachgewiesen haben, dass flache tropische Koralleninseln durchaus auch Sandakkumulation haben, also Anhäufung von Sand, dass man nicht immer davon ausgehen muss, dass die alle weggeschwemmt werden oder dass alles erodiert wird und weggetragen wird sondern in, auf den Malediven, wenn wir wieder in Indischen Ozean schauen, dann haben wir ungefähr die Hälfte der Inseln, auch durchaus der bewohnten Inseln, die in ihrem jetzigen Zustand, solange die Sedimentdynamik nicht unterbrochen wird, eben gleich bleiben. Und dann gibt es ja, es gibt auch ein paar, die werden eben abgetragen und da ist die Bedrohung sehr groß. Und es gibt aber auch Inseln, ungefähr 12 Prozent, wo es Sandanhäufung gibt. Also bitte etwas genauer ranschauen und mhm. die Rolle, die der Mensch da spielt, geht eben über den reinen Klimawandel, Temperaturanstieg und alle Folgen hinaus. Was macht der Mensch an den Küsten? Was macht der Mensch mit seinen Inseln? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der für uns wichtig ist, auch zu betrachten.
0: Dazu passt Ihr Promotionsthema, Globalisierung und Regionalkultur in karibischen Inseln. Wie hängen denn die Globalisierung und der Meeresspiegelanstieg, von dem wir gerade gesprochen haben, denn zusammen?
2: Mhm. Ja, unter Globalisierung wird ja der Prozess der zunehmenden Vernetzung weltweit verstanden. Das heißt, die kürzeste Antwort darauf wäre, durch Globalisierung haben wir einen enormen Verkehr. Ein Transport der verlängerte Werkbänke, also von Produktionsstätten in China, die Produkte, die T-Shirts über Indien nach Europa bringen. Diese Zunahme an Verkehr, diese fast maßlose Zunahme, produziert eben extrem viel CO2. Und produziert dann dementsprechend Treibhausgase und führt dann auch zu einer Verstärkung des Klimawandels.
1: Mehr Verkehr, jetzt ist auch der Mensch natürlich mehr unterwegs und da würde mich interessieren, gerade wenn wir über Globalisierung reden, gibt es auch globale Fluchtbewegungen. Hat das auch was damit zu tun? Meeresspiegelanstieg, jetzt nicht Opferrolle, aber es da Menschen jetzt sich schon auf die Socken machen, sagen hier werde ich in Zukunft nicht mehr leben können.
2: Ja, sie fallen eben nicht so sehr ins Gewicht wie jetzt zum Beispiel Menschen, die aus Ostafrika wegen Überschwemmungsproblematik oder wegen Dürreproblematik, beides ist ja da, beide Extreme sind da, sich auf den Weg machen, in Räume zu ziehen, in denen es vielleicht überlebensfähiger ist als dort, wo sie herkommen. Auf kleinen Inseln haben wir das auch. Wir haben auf Fidschi zum Beispiel, wir jetzt wieder zurück in den pazifischen Raum gegangen, eine Umsiedlung von zwei Küstengemeinden, die so nah am Meeresrand eben gewohnt haben, dass die Regierung gesagt hat, die müssen wir eigentlich umsiedeln weiter höher ins Land. Fidschi hat jetzt den Vorteil bei den Hauptinseln, Vettilevo zum Beispiel, dass sie ein Inneres der Inseln haben, in der Berge sind. Das gilt für manche Inseln, nicht für alle Inseln. Und dort hat es wirklich schon Umsiedlungsprozesse gegeben. Auf so flachen Inseln wie Giribas, auch im Pazifischen Ozean, wurde darüber nachgedacht, was machen wir, wenn es uns nicht mehr gibt. Und da hat der ehemalige Präsident von Giribas hat mit Neuseeland einen Kontrakt geschlossen und gesagt, wenn es uns dann vielleicht nicht mehr geben sollte, dann könnte unsere Bevölkerung vielleicht zu euch zurückziehen. Das handelt sich da um 20.000, 30 30.000 Menschen. Deswegen global betrachtet ist es fast Nichts, hm. aber für die Insel ist es natürlich essentiell.
1: Also die größere Fluchtbewegung, um das nochmal kurz zusammenfassen, sehen Sie dann auch eher tatsächlich mit Dürre- und Hitzeperioden?
2: Und eher in größeren Flächenstaaten hm. mit einer größeren Bevölkerung hm. als bei den kleinen Inselstaaten. Hm. Kleine Inselbevölkerungen waren immer hochmobil. Das gilt sowohl für die Karibik als auch für den pazifischen Raum und auch erst recht für den indischen Raum. Inselvölker sind, wie sagen die Malediven so schön, People of the Sea. Ja, Sie leben mit dem Meer, übers Meer und sie haben einen ganz großen Aktionsradius. Die Polynesier mit ihren Katamaranen, mit ihrer Bootsbaukultur, die mhm. hatten ein, eine enorme Tradition des Verbindens zwischen Inseln, die man vielleicht gar nicht gesehen hat. Und das ist schon ein Teil dessen, was wir heute haben, eine hohe Mobilität. Schon bevor wir angefangen haben, über den dramatischen Klimawandel zu sprechen, haben eben Leute von polynesischen Inseln in Australien, in Neuseeland, in auch in England oder Nordamerika, in USA, Kanada, Zuflucht so Flucht gesucht. Aus wirtschaftlichen Gründen, aus familiären Kontakten heraus. Also auch da wieder ein bisschen breiter schauen, das ist nichts Neues. Mhm. Wanderungsbewegungen sind Teil der insularen Identität.
0: Sie gehen ja auf die Menschen sehr eindrücklich ein. Sie befragen die Inselbewohner oft in qualitativen Interviews. Welche Emotionen in puncto Klimawandel herrschen davor? Ist es Sorge? Ist es Angst? Ist es Trauer? Ist es sowas wie ein Kampfgeist?
2: Da würde ich gerne einen kleinen Sprung machen. Ich komme gerade zurück von Norderney, auch eine mhm. kleine Insel. Mhm. Und dort haben wir auch mit Menschen gesprochen und haben Interviews gemacht. Und da ist es relative Gleichgültigkeit weil sie wissen, wie man mit Sturm umgeht, weil sie wissen, wie man mit Sturmfluten umgeht, weil sie gut geschützt sind. Also wenn sie dort mit Klimawandel kommen, dann kommt ein Schulterzucken. Also vielleicht nicht das, was sie jetzt gerade erwarten würden. Auch da wieder, es hat so ein bisschen was damit zu tun, was für einen Erfahrungshorizont hat die Gesellschaft und was für eine Exponiertheit und was für eine Empfindsamkeit, also Vulnerabilität hat die Gesellschaft. Auf den pazifischen Inseln würde ich sagen unterschiedliche Reaktionen manche Inselvölkerbevölkerungen sind schon bedroht im Sinne von dass sie sich darüber auch wirklich Sorgen machen wenn Sie ein Haus auf Stelzen haben und Sie sehen, dass sozusagen unter Ihrem Haus in regelmäßigen Abständen das Wasser hereindringt und, und unterspült, dann ist Ihre Existenz bedroht und dann fangen Sie nicht mehr an, irgendwie lustig darüber zu reden. Auf der anderen Seite ist eben auch die Möglichkeit, dass Sie auf den Malediven sehen, dass eine Zentralregierung mit dem Thema Klimawandel Politik macht, internationale Politik macht, und innerhalb des Landes aber ganz anders agiert. Und da sehen wir einen Fatalismus oder ein Misstrauen gegenüber der Regierung. Also das war eine Untersuchung, die wir auf einer der kleinen südlichen Malediveninseln gemacht haben, auf Fumula, wo wir eben festgestellt haben, dass der Eingriff der Zentralregierung in das Inselregime, in die Küste, in die Erosionsgeschehen negativ sich ausgewirkt hat, dadurch, dass sie einen Hafen an der falschen Stelle gebaut haben. Und diese Bevölkerung es genau erkannt hat, der Hafen ist schuld an dem Erosionsprozess an der Ostküste. Kein Klimawandel, kein Meeresspiegelanstieg, sondern das falsche Konstruieren eines Hafens an der falschen Stelle. Wenn da die Zentralregierung kommt und anfängt, innerhalb dieser Inselgesellschaft zu erzählen, wir müssen was gegen den Klimawandel tun, dann zucken die schon eher mit den Schultern und sagen, euch oh, glauben wir sowieso nichts mehr.
0: Bleiben wir doch eben auf den Malediven. Wie sieht denn so ein Fragenkatalog aus? Also Was stellen Sie für Fragen? Was wollen Sie rausfinden?
2: Es hängt immer davon ab, mit welchem Forschungsthema wir auf so einer Insel unterwegs sind. Also auf den Malediven ging es wirklich um Umgang mit Meeresspiegel. Und auf Formula ging es uns ganz besonders darum, was die Inseln für ein Heimatgefühl haben, die Inselbevölkerung für ein Heimatgefühl hat. Also wir fragen sowas wie zum Beispiel, wie würden Sie Ihre Insel einem Freund oder Besucher beschreiben? Was ist das Besondere hier? Es sind qualitative Fragen. Es geht uns nicht um Quantität, obwohl wir auf dieser Insel, ich glaube, fast 50 Prozent der Bevölkerung befragt haben. Es waren nur 1700 Einwohner, die dort leben. Aber neben diesem Ortsgefühl, der Ortsverbindung, wo wir herausfinden wollen, was für eine Identität hat die Bevölkerung mit der Insel, geht es uns auch darum, was haben sie für ein, für ein Wissen über Klimawandel, was für eine Kenntnis ist da, was für ein Kenntnis über das Ökosystem. Und Wir fragen auch nach der Zufriedenheit mit der Regierung, also mit dem Vertrauen in die Regierung, mit dem... Vorstellungskraft von, wollen sie beteiligt werden an Entscheidungsprozessen, werden sie genügend beteiligt an Entscheidungsprozessen und dann eben auch deren Kenntnis über alternative Küstenschutzmaßnahmen, weil darum ging es, wie kann man sich gegen das hereindringende Meer wehren. Also eine ganze Bandbreite und es hängt immer ein bisschen davon ab, was ist unser Schwerpunkt gerade in der Forschung.
1: Also wenn Sie dann diese ganze Bandbreite dann auch an Antworten haben, was machen Sie denn dann damit, wie funktioniert dann Ihre Forschung?
2: Hm. Das ist dann, dann fängt eigentlich die Arbeit an. Also das Einsammeln ist das Vergnügen und dann fängt das harte Brot an, können man fast sagen. Dadurch, dass wir qualitativ Fragen, offene Fragen stellen, keine vorgegebenen Antworten, haben wir erstmal einen riesen Apparat an Antwortpixeln. Ja, und die müssen systematisiert, kategorisiert werden. Was können wir lernen über die Einstellung der Bevölkerung zum Klimawandel? zur Regierung und zu ihrer Aktionsfähigkeit, zu ihrem Potenzial oder ihrer Kapazität etwas zu tun.
1: Und Ihre Ergebnisse haben Sie ja auch schon in den Weltklimarat eingebracht. Wie funktioniert das eigentlich mit Forschungsergebnissen in die Politik tragen?
2: IPCC im Weltklimarat, im Sonder Bericht, Special Report für Ozeane und Kryosphären habe ich mitgearbeitet und dort unter anderem an dem Kapitel über kleine Inseln. Mhm. Und da war für mich zum Beispiel ganz interessant, der IPCC sagt ja immer, er trägt nur zusammen, was der Stand der Wissenschaft ist, der Stand der Kenntnis ist, ja das machen wir auch, aber ab einem bestimmten Punkt kommt da auch schon subjektive Politik mit hinein. Mhm. Es war zum Beispiel eine Vertreterin dort, die vehement sich gewehrt hat, dass wir auch den Teil mit reinnehmen, dass Inseln anwachsen und nicht nur schrumpfen. Also da wird Politik betrieben. Und ich glaube, so ihr Bild, das sie vermitteln durch ihre Fragen, dass mhm. die kleinen Inseln das Opfer sind von ja. Klimawandel, das wird eben genährt durch immer wieder
1: Ja. Ich merke, Wiederholungen. dass ich falsches ja. Bild habe. Ja,
2: ja ich äh, versuche das immer wieder deutlich zu machen, mhm. dass es, ja, dieses Bild ist ja nicht komplett falsch und ich möchte nicht sagen, dass der Klimawandel kleine Insel nicht schädigt, aber mhm. ich möchte eben auch betonen, dass es zu simpel ist, damit internationale Politik zu betreiben, was die ehemalige maledivische Regierung zum Beispiel gerne gemacht hat. Mhm.
1: Ja. Also ist das das, wo Sie auch, wenn ich das davor warnen, dass es eben dort auch ganz andere Schwierigkeiten gibt, die diese Probleme nochmal verstärken? Ganz, das genau. Ist das, ja, was ja, so, ganz genau. Also nur Politik oder was, was gibt es denn noch für Probleme?
2: Es gibt zum Beispiel dieses Beispiel auf Famula, was wir entdeckt haben, was wir festgestellt haben, dass der Meeresspiegelanstieg ein kleines Problem ist, das viel größere Problem ist, der falsche Küstenschutz und die falschen Konstruktionen an den Küsten, die zu einer Erosion führen, die dann zu einer Abtragung eines ganzen Küsten, Küstenstreifen seines ganzen Landstrandes führt, was eben viel fataler ist als das, was zurzeit noch der Meeresspiegelanstieg an den Malediven macht. Das heißt, es ist enorm wichtig, sich anzuschauen, was baue ich an der Küste.
1: Ähm, wie ist denn da das Problem Armut tatsächlich einzuordnen bei mhm. diesem Thema?
2: Die Malediven wären ein schlechtes Beispiel für Armut. Sie ja, haben mhm. einen sehr, sehr hohen Lebensstandard. Sie leben sehr gut vom internationalen Tourismus. Interessant finde ich, dass sie als äh, islamischer Staat ein, eine ganz eigene Form entwickelt haben, mit dem internationalen Tourismus umzugehen. Also jeder, der schon mal auf den Malediven war, war vielleicht gar nicht auf den Malediven, sondern war auf einem Ressort, mhm. war sozusagen auf einem internationalen kleinen Paradies, auf dem man Bikinis tragen darf, Alkohol trinken kann und äh, wo alles in Ordnung scheint. Das ist wieder
1: das verquere Bild, ne? So ein ja. Beispiel, ja.
2: weil für den, die Organisation des Tourismus auf den Malediven ist eine ganz klare Trennung. Es gibt die Inseln, auf denen die Bevölkerung lebt und es gibt die Inseln, auf die die Touristen gehen. Und da, wo die äh, Bevölkerung lebt, da wird eben je nach Priorität und die Priorität hängt von der Gunst des Präsidenten ab, Küstenschutz betrieben oder Küstenschutz nicht betrieben.
1: Aber mal abseits der Malediven, wenn das jetzt ein schlechtes Beispiel war, gibt es... Beispiel, wo Armut durchaus eine Rolle spielt?
2: Ja, sicherlich. Ja, ja. Tuvalu, Kirabas. Also es gibt einige Inseln im, ähm, im pazifischen Kontext, wo wir einen Lebensstandard haben, der eben nicht davon profitiert, dass er ein großes Offshore-Center ist oder dass er seine Briefmarkenrechte verkauft hat oder dass er äh, einen Tourismus hat. Pazifische Inseln sind auch viel schwieriger erreichbar als zum Beispiel die, Indisch die Inseln im Indischen Ozean oder die Inseln in der Karibik. Auch äh, denken Sie an Haiti. Haiti ist eine Insel, äh, das ist das ärmste Land vom ganzen amerikanischen Kontinent, die von ganz vielen Geokatastrophen getroffen sind. Also unter anderem das schwere, schwere Erdbeben in 2011 und eben mehrere Wirbelstürme. Haiti ist vielleicht insofern, jetzt bitte in einen anderen Topf reinzuwerfen, ist keine flache Koralleninsel ja. ist, sondern eine gebirgige Insel mit einem Hinterland aber eine hochvulnerable Gesellschaft mit extrem vielen politischen und wirtschaftlichen Problemen. Und wenn dort ein Hurrikan drüber geht, tropische Wirbelstürme in der Karibik heißen Hurricanes, wenn dort ein, ein Hurrikan drüber kommt, dann trifft er auf eine extrem vulnerable, eben empfindsame Bevölkerung, die zu ihrem ganzen Elend dann auch noch mit der Zerstörung durch den Wind und den Regen zu kämpfen hat.
0: Wir haben schon über Flüchtlingsbewegungen gesprochen. Sie haben gesagt, Wanderungen sind in der Menschheitsgeschichte ganz normal und meine Frage wäre, infolge des Klimawandels, wo glauben Sie, werden diese Fluchtbewegungen zunehmen und wo wenn wir das besonders beobachten können in Zukunft?
2: Es ist natürlich viel Spekulation, weil wir können nicht immer genau davon trennen, was ist jetzt hier Klima und was ist Wirtschaft oder was ist Politik. Mhm. Ich würde sagen, die größten Flüchtlingsbewegungen haben wir jetzt schon und die werden sich, wenn, dann vielleicht verstärken aus Afrika, vor allem aus dem ostafrikanischen Teil von Afrika. Ähm, auch in Lateinamerika haben wir große Massenbewegungen, die wir vielleicht nicht so sehr beobachten, weil sie nicht so sehr in der Presse sind. Wir hören dann vielleicht davon, wenn zentralamerikanische Gruppen loslaufen Richtung USA. Es wird ja. immer eine Tendenz geben von ärmeren Gesellschaften, die in ihrer Existenz bedroht sind, sei es politisch, wirtschaftlich oder durch Klimafragen und die wandern immer in Richtung einer Region, wo sie erhoffen, dass es ihnen besser geht. 1822 ist halb Irland ausgewandert und nach USA ausgewandert. Da spricht heute kaum noch einer davon, aber das war wichtig. Auch aus Deutschland, aus Mitteleuropa sind ganz viele Menschen ausgewandert, weil es hier Hunger gab und weil man sich nach was anderem umschaut. Ich kann es keinem verübeln.
1: Jeder Ort auf der Welt ist ja für sich, kann man so. Sprichwortmäßig auch eine Insel und äh, sie haben schon gesagt, sie waren auch auf Norderney. Jetzt Wir nehmen Hamburg auf und hier untersuchen Sie die Bevölkerung auch zur Haltung zum Klimawandel. Da stellen Sie ja auch Fragen. Was unterscheidet denn die Einstellung des Hamburgers zu dem, des Menschen auf den Seychellen?
2: Ja, das Spannende an unserer Hamburg-Untersuchung ist, dass es nicht eine Einzeluntersuchung ist in einem kurzen Forschungsprojekt, sondern eine Langzeitstudie. Also wir machen das jetzt schon 15 Jahre, dass wir jedes Jahr im März, April äh, fragen, ob denn der Hamburger glaubt, dass der Klimawandel schon da ist oder ja. erst in 10, 20 oder 30 Jahren kommt. Was er glaubt, welche der Naturkatastrophen mit dem Klimawandel verbunden die schlimmste ist für den Hamburger Bürger. Ob er selber zum Beispiel betroffen ist oder nicht betroffen ist und seit ein paar Jahren fragen wir auch, welche Vorsorgemaßnahmen er trifft gegen Klimawandelkatastrophen. Das Spannende ist, dass wir so eine Art Schwankung sehen, also es pendelt sich um den ganz bestimmten Prozentsatz herum ein, dass die Hamburger ganz klar sagen, der Klimawandel ist schon da. Klar, Medien bestimmt, nicht unbedingt durch eigene Erfahrung, Medien bestimmt, dass der Klimawandel da ist. Interessant ist, dass die Verbindung zu einer Naturkatastrophe immer noch sehr dominant die, äh, zur Sturmfluten hergestellt wird. In Hamburg gibt es so vorherrschend die Meinung, Klimawandel heißt Sturmflut. Gegen Sturmflut sind wir geschützt, weil seit 1962 hatten wir nichts Schlimmes mehr passiert. Wir hatten zwar schon ein paar Sturmfluten, aber es war ja immer nichts passiert. Das heißt ich muss ja eigentlich nichts tun. Ich habe so eine Verantwortungsverschiebung Richtung für Küstenschutz ist der Staat zuständig, also muss er auch was tun gegen den Klimawandel. Und das ist vielleicht einer der Unterschiede zu kleineren Inselstaaten, in denen wir eine unmittelbarere Einwirkung des Naturraumes haben. Die haben eine stärkere Nähe zur Natur und sie haben einen schwächeren Staat und sie haben auch nicht dieses Vertrauen darauf, dass der Staat alles regelt. Da wird ein großer Unterschied festzustellen sein an vielen Inseln.
1: Wie sind denn die Menschen auf diesen Inseln, die diese unmittelbare Einwirkung erleben, wie schauen die jetzt auf die Hamburger? Ich, also ich könnte mir vorstellen, ich wäre sauer, wenn ich da sehe, die ich sehe die unmittelbare Einwirkung Tag für Tag und krieg gesagt, na das ist, weil da drüben auf dem anderen Ende der Welt Menschen lange über ihre Verhältnisse gelebt haben und die leugnen teilweise immer noch den Klima. Also ich wäre da sauer. Wie schauen die da auf, auf uns?
2: Ich höre das ganz häufig, aber meistens von Regierungsvertretern. Dieses Sauersein äh, ist dann auch wieder Politikum. Es wird nach Kompensationszahlungen gefragt. Ihr seid schuld, also müsst ihr uns Geld geben. Ich höre das weniger von der Bevölkerung, muss ich wirklich sagen. Also in den Bevölkerungsbefragungen ist diese Zuschreibung von der Klimawandel, ist von den westlichen Industrienationen verursacht, also habt ihr auch Geld zu geben. Mhm. Es mag mal kommen, aber es ist nicht dominant. Sondern es ist das eigene Tagesgeschäft, ist das, was beherrscht. Ja. Das, was, was, lebe ich, was sehe ich noch, was kann ich tun? Das ist, was mich befasst. Die Politik passiert irgendwo ganz oben.
0: Wenn Sie dort mit den Menschen sprechen, wie schaffen Sie das als europäische Wissenschaftlerin, das Vertrauen von den Leuten zu gewinnen?
2: Durch Freundlichkeit. <lacht> ja, ich, ähm, ich weiß auch nicht. Es ist so ein so ein bisschen. Ähm, Anerkennung oder die Neugierde, die ich bringe, zeigt ja auch meinem Gegenüber, dass er wertgeschätzt wird und ich glaube, es hat ganz viel mit dem eigenen Auftreten zu tun, mit dem, was, was machen Sie, wie kommen Sie, kommen Sie dort an, um einfach nur ein paar Daten zu sammeln und wieder abzuhauen oder versuchen Sie dort über eine Verbindung, die Sie herstellen, auch deutlich zu machen, ich würde gerne von euch lernen, und über das Lernen, was mit nach Hause nehmen, aber euch auch was geben, wenn dieses Geben und Nehmen spielt auch eine Rolle in diesem ganzen Kontakt.
0: Ist es auch schon mal schief gelaufen,
2: die Kommunikation? Ja, natürlich. Es gibt auch Snobs. <lacht>
1: Entschuldigung. Wenn es so ist, dann ist es so. Das fand ich jetzt schon, also was ich jetzt gerade bis, bis hierhin schon ganz toll fand und gelernt habe, ist, diese, dass wir hier jetzt mal mit vielen Irrtümern tatsächlich aufgeräumt haben. Auch Irrtümer, mhm. wo ich merke, da waren ganz viele von bei mir drin. Also, ne? mhm. Trotz Irrtümer oder nicht, tun müssen wir ja trotzdem was gegen den Klimawandel. Und bevor wir zu dem Teil unserer Sendung kommen, machen wir jetzt erstmal ein bisschen Pause. Lassen das Gehörte so ein bisschen sacken, liebe Zuhörerinnen. Und für die Pause haben wir unsere kleine Rubrik.
0: Klima, Mensch, Wandel. Fünf halbe, fünf ganze.
1: Dafür darf ich Sie jetzt einfach mal bitten, ganz schnell aus dem Bauch raus, ohne viel nachzudenken, die folgenden Halbsätze zu vervollständigen. Los geht's. Ich würde gerne einen Nobelpreis gewinnen für
2: Gesellschaftliche Klima- und Küstenforschung.
1: Der oder die beeindruckendste Wissenschaftlerin ist für mich Marie Curie. Mein wichtigstes Forschungsinstrument ist Mein Schaum. Als Robinson Crusoe wäre ich
2: Als Robinson Crusoe wäre ich verzweifelt.
1: Wenn ich Wellen am Strand höre, denke ich an.
2: An Unendlichkeit ist ein wunderschöner Sound. Klima, Mensch, Fünf halbe, fünf ganze.
1: Zurück aus unserer kleinen Pause. Schön, dass ihr weiter mit dabei seid. Von Ihnen, Frau Ratte, haben wir jetzt eindrücklich gehört, dass wir in Deutschland, wenn es um den Klimawandel auf den Inseln geht, sehr genau hinschauen müssen und differenzieren müssen. Das kann man nicht so einfach über einen Kamm scheren. Die Augen ganz verschließen können wir natürlich auch nicht. Deswegen wollen wir jetzt mal schauen, was können wir tun.
0: Spannend an Ihrer Forschung finde ich, dass Sie so eine neue Perspektive reinbringen als Geografin, Sozialwissenschaftlerin. Wie würden Sie selber Ihren Zugang zum Thema Klimawandel beschreiben? Wie unterscheidet der sich von jetzt Naturwissenschaftlern zum Beispiel?
2: Hm. Mir geht es in erster Linie darum, was die Gesellschaft denkt, sieht, fühlt und in the long run auch tut, also was für sie Klimawandel ist, ist nämlich bestimmend, nicht was für den Wissenschaftler Klimawandel ist. Und nicht mal das, was in der Medienlandschaft irgendwie verbreitet ist, ist bestimmen für das eigene Handeln. Das heißt, mein Zugang ist wirklich über die Gesellschaft zu fragen, was wird wahrgenommen, was wird im Kopf konstruiert aus diesem Problem Klimawandel. Und sehe ich eine Ohnmacht oder sehe ich eine Mächtigkeit, sehe ich Handlungsbedarf und dann auch Handlungspotenzial und wie kriege ich die Gesellschaft vielleicht oder meine Community, meine Gemeinde, meine Gemeinschaft dazu etwas zu tun?
0: Und ja, Sie sprechen von Wahrnehmungen, die halt dann auch ganz individuell sein können. Wir hier haben das sicher oft gar nicht auf dem Schirm, was die Menschen dort fühlen, was die Menschen dort beobachten. Wie sieht es mit Ideen aus, wie man das Ganze lösen kann?
2: Wir haben... Eigentlich so eine wichtige Idee, die kam gar nicht aus der Klimawandelbeschäftigung, sondern schon vorher damit, dass wir Inselpartnerschaften herstellen. Dass man also zum Beispiel eine Nordseeinsel zusammen mit einer pazifischen Insel oder mit einer Insel im Indischen Ozean oder in der Karibik zusammenbringt und dort über das Vergemeinschaften eines Problems einen Austausch herstellt. Ich finde, das ist ein schöner Ansatz, dass man eben auch, vermeintlich ohnmächtige Insulaner oder Inselbewohner darin bestärkt, dass sie selber auch einen Beitrag an ihrer Lebensweltgestaltung haben. Und wenn wir dann äh, das große Potenzial von Technik, Know-how, Geld und, und Kraft vielleicht aus der Bundesregierung auch noch so ein bisschen ins Zugpferd mit reinnehmen, dann kann man, glaube ich, schöne Dinge machen.
0: Jetzt ist es ja so, wir hatten hier eine Folge mit Corinna Schurum und haben dort über den äh, Meeresspiegelanstieg an den deutschen Küsten gesprochen. Wie lässt sich das denn übertragen? Ähm, was können die kleinen Inseln da von uns lernen?
2: Hm, das ist Vielleicht ein bisschen schwieriger zu sagen, weil wir eben mit einer ganz bestimmten Küste, mit einer ganz bestimmten Technologie und vor allem mit Geld und politischem Willen ausgestattet sind. Was man lernen kann, ist eines, dass der Umgang mit dem Naturraum nicht nur mit Abschotten und mit Mauern aufbauen zusammenhängen darf. Es wird sehr viel geforscht über naturbasierte Lösungen und das ist für kleine Inseln genauso wichtig, das würde man jetzt nicht unbedingt hier an der Nordseeküste sehen, aber äh, denken Sie zum Beispiel an die Kraft von Mangrovenwäldern, die in Küsten, gerade in tropischen Regionen, extrem wichtig sind. Dass wir vermitteln, dass dieses Mangrovenabfangen von Wellen mindestens genauso wichtig ist wie das Korallenriff. Und dass, wenn kein Platz auf einer Insel ist für einen Deich, es noch nicht heißt, dass kein Küstenschutz möglich ist. Aber dass die schlechteste Lösung, die man treffen kann, eine Mauer ist, die man baut sondern dass man vielleicht Bambusmatten pflicht, um praktisch den Sand zu stabilisieren. Also neue Ideen entwickeln, gemeinsam zu entwickeln. Auch unsere Ingenieure hier im Franzius-Institut in Hannover zum Beispiel haben sehr spannende Sachen in Indonesien auch gemacht.
0: Also könnte man sagen, dass wir das Prinzip Anpassung, von dem auch immer gesprochen wird, jetzt äh, heutzutage, dass wir das auch übertragen können oder dass wir das auch lehren können, in Anführungszeichen.
2: Ja, aber ich will da gar nicht bevormunden sein. Ich glaube, es gibt nichts Resilienteres als eine Inselgesellschaft. Die haben über Jahrhunderte hinweg gelernt, sich anzupassen an die Umstände, in denen sie leben. Also manchmal muss man auch so ein bisschen schauen, was können wir von denen lernen.
0: Was können wir von denen lernen?
2: Na, Es würde immer vergessen, dass wir viele Dinge in unserem jetzigen Leben eigentlich von kleinen Inseln haben. Denken Sie an den Katamaran, der kommt aus Polynesien. Den haben nicht Westler erfunden. Oder mhm. Barbecue, die ganz USA macht Barbecue. Mhm. Barbecue ist eine Tradition aus von den Arawak-Indianern in der Karibik. Ja, Oder Jojo kommt aus den Philippinen. Also es gibt einiges an Dingen, die wir von den kleinen Inseln haben. Und was wir von den lernen können, ist, glaube ich, auch die Beobachtung des Naturraums und der Umgang mit dem Naturraum. Ich will jetzt bitte um Himmels Willen hier nicht vom schönen, guten Wilden reden. Die machen auch ihre ja. Fehler, ja. Aber ich fand es total beeindruckend, als wir für ein Forschungsprojekt auf den Bahamas waren und dort am Strand ganz zufällig mit jemandem ins Gespräch gekommen sind. Das war so ein älterer Herr, vielleicht war er Fischer, ich habe ihn nicht gefragt, das kann sein. Aber wir haben ihn auch gefragt nach Meeresspiegelanstieg und Klimawandel. Und er sagt so, ach, der Sand hier, der ist äh, jetzt gerade nur in dieser Saison hier weg, ja, der liegt zurzeit hier da drüben und im Herbst, dann kommt er wieder hierher. Also er war sich völlig bewusst, dass eben diese Sedimentdynamik ein wichtiges Gut ist in, auf der Insel, auf der er lebt und mit der er umgehen muss und hat dann den Kopf geschüttelt über irgendwelche riesigen Baumaßnahmen, die für Kreuzfahrtschiffe wieder getätigt werden. Mhm.
1: Also ich finde das erstmal ganz toll. so also Man sieht Ihnen das an, wie Sie lächeln mit der Leidenschaft, wenn Sie da über die Inseln erzählen. Das ist wirklich toll. Und dass Sie da jetzt auch Positives so viel berichten. Haben Sie da noch mehr Beispiele, die Mut machen?
2: Ja, ich würde sagen, Tourismus muss zum Beispiel neu überdacht werden. Und es gibt auf den kleineren karibischen Inseln eine Form von Tourismus, wo man Meet the People macht. Also auf Dominika zum Beispiel, wo man nicht unbedingt in Hotelkomplex, auf den Barbados oder Bahamas geht man in den Hotelkomplex, sondern wo man auf die Insel wirklich ankommt und dort für die Bevölkerung etwas macht und dort eben auch im Wald mal spazieren geht, im naturbelassenen Vulkankrater vielleicht spazieren geht und nicht nur am Strand liegt und sich dort bedienen lässt. Also ja, und das wird unterstützt von uns, wenn wir das nachfragen, aber es wird angeboten durch die Bevölkerung vor Ort. Ähm Regenwasser sammeln. Ich erinnere, dass eben das auch ein Thema war, dass kleine Inseln ja nicht nur unter zu viel Wasser leiden, sondern durchaus auch unter zu wenig Wasser leiden. Es gibt traditionell äh, das Regenwassersammeln auf den Dächern dort vor Ort. Wenn Sie gerade an die Turks and Caicos Islands denken, das ist eine sehr flache Koralleninselgruppe nördlich von Jamaika, Die haben schon länger, als wir über Klimawandel sprechen, mit Regenwasserknappheit zu kämpfen. Und die haben sich traditionell damit befasst, wie können wir überleben, wenn wir eben nur Salzwasser um uns herum haben. Und auf sowas zu achten, die haben, jedes Haus hat dort zum Beispiel diese Regenwasserauffangmöglichkeit auf dem Dach und hat aber eben auch einen schwarzen Kanister auf dem Dach stehen, wo das Duschwasser eben durch die Sonneneinstrahlung erwärmt wird und nicht durch noch mehr Energie, die man auf den Inseln sowieso nicht hat.
1: Ich bin aber zu diesem Meet the People, fand ich jetzt auch schon wieder so ein tolles Beispiel. Ist, ist das sowas, wo wir sagen können, das ist so ein nachhaltiges Tourismuskonzept oder wie kann sowas auch aussehen?
2: Ja, genau. In der Richtung ist das gedacht und in dem Zusammenhang ist es auch überlegt worden, eben schon vor 20, 30 Jahren eigentlich so, was ist nachhaltiger Tourismus? Weil man dort schon erkannt hat, dass die ganzen karibischen Inseln, die so Stück für Stück aus dem Zucker herausgegangen sind, also aus der Plantagenwirtschaft herausgegangen sind und in den Tourismus eingestiegen sind, dass die sich eigentlich gegenseitig das Wasser abgraben Und der Tourismus mehr kaputt macht, als dass er an Geld bringt. Weil wenn sie auf einer Insel wie Kuba denken, dass die ganzen Hotelketten eigentlich in spanischer Hand sind und dass das mittlere Management bis nach oben Ausländer sind, selbst auf so einer sozialistischen Insel wie ja. Kuba, dass man wirklich neu drüber nachdenken muss, was kann ich für die Insel und für die Inselökonomie vor Ort machen. Und da ist ein ein alternatives oder nachhaltiges, öko-orientiertes Tourismusregime ist ganz wichtig. Belize hat dort wunderbare Sachen auch gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Insel, aber es ist ein Inselstaat. Es gehört zu Small Island Developing States auch. Äh, die haben neben dem Massentourismus, der an der Küste entsteht, haben sie eben auch äh, Meet-the-People-Programs mit Indigenas, die im Landesinneren leben, mit naturorientierten Touristen, die eben kommen, um wirklich das Land, seine Natur, seinen Naturraum und die Menschen kennenzulernen. Und das wäre vielleicht so ein Ansinnen, was ich hätte, wenn ich Tourismus würde, ich jetzt niemals verteufeln, davon leben ganz viele, nicht nur Inselstaaten, auch Küstenstaaten. Aber wenn irgendwas zu groß ist und zu massiv auftritt, dann macht es mehr kaputt, als dass es hilft. Und deswegen neu denken, wie kann Tourismus gestaltet werden, was kann ich als Tourist tun, ich muss nicht unbedingt Sauerkraut und Spätzle in, in Mallorca essen, ich kann vielleicht auch was Lokales nachfragen. Ja.
0: Wir fragen uns an der Stelle dann immer, was kann die Privatperson tun, was kann der Einzelne tun, um vielleicht den Menschen auf den bedrohten Inseln zu helfen, wie kann ich mich engagieren?
2: Ich kann nachdenken, was ich tue. Also ich will nicht, dass kein Tourismus mehr stattfindet, aber ich will einen, einen bewussten Tourismus. Und der Einzelne kann sich überlegen, muss es unbedingt der Flug auf die Malediven sein? Und wenn ich auf die Malediven gehe, helfe ich den Malediven oder helfe ich einem internationalen Investment oder einem Millionär, der dort sein drittes, viertes Ressort aufmacht? Also ein bisschen nachdenken über das, was man tut, würde manchmal schon helfen.
0: Und sich genau anschauen, wo fahre ich hin, wer ist der Reiseveranstalter? Und wie verhalte Sonntag? ich
2: mich da? Ich weiß aus meinen karibischen Studien, dass eben Touristen äh, auch sehr rücksichtslos zum Beispiel mit dem Mantorraum umgehen können. Äh, in manchen Inseln wird keine Promotion oder keine Werbung in asiatischen Ländern gemacht, weil die Japaner duschen so viel. Auf einer Insel, wo sie Süßwasserknappheit haben, brauchen sie das nicht, dass einer viermal am Tag duscht. Da müssen sie irgendwie anders damit umgehen. Das heißt, ja, sich verhalten... Müll eben nicht liegen lassen, wenn man denn schon unbedingt schnorcheln und tauchen muss, darauf aufpassen, dass man nicht unbedingt das Korallenriff kaputt macht, weil diese Inseln leben von dem Schutz des Korallenbogens.
1: Ist das hinfahren und mit den Menschen dort kennenlernen und zu wissen, wie sie da leben und so, ist das auch ein guter Weg, wo man sagen kann, dass so schaffen wir eine tolerantere Gesellschaft, die es ja braucht vielleicht, wenn Sie sagen, diese Fluchtbewegung, ob jetzt Klima oder nicht, die werden nicht aufhören. Ist das so ein Weg für eine tolerantere Gesellschaft, die wir brauchen?
2: Ja, das ist ein, ein wunderbarer Gedanke, ja, das glaube ich. Weil wenn Sie erst erkannt haben oder Beziehungen haben oder einen Kontakt hergestellt haben, dann werden Sie ganz anders drüber nachdenken. Unbedingt.
0: Und Haben Sie ganz persönlich, das fragen wir auch immer jeden Gast hier im Podcast, haben Sie ganz persönlich eine Lieblingsmaßnahme in Sachen Klimawandel, die Sie selbst beherzigen?
2: Ich habe kein Auto mehr, ja. Ich finde, man kann die Mobilität auch anders gestalten. Und jetzt gut in den letzten drei Jahren bin ich nicht mehr geflogen äh, mit einer schwarzen Ausnahme, <lacht> wo ich zu einem Vortrag in Luzern war und den Rückflug dann doch äh, per Flug gemacht habe, nachdem ich 14,5 Stunden von Norderney nach Luzern im Zug saß, wollte ich dann nicht mehr noch zurück mit dem Zug fahren. Ähm, ja, ich äh, versuche das schon so Tief wie möglich zu halten, dass meine Mobilität anders gestaltet wird als mit CO2-Ausstoß. Ich bin passionierter Zugfahrer und benutze den ÖPNV und laufe, aber benutze eben fast kein Auto.
1: Sie sind ja auch, das glaube ich rausgehört haben, eine Passion fürs Reisen. Haben Sie vielleicht nochmal so einen Tipp für jemanden, der sagt, ich will umweltbewusst Urlaub machen. Auf was sollte der auf jeden Fall achten?
2: Ja, der größte Anteil an, an Reisen sind die Fernflüge. Also muss es das unbedingt sein, vielleicht muss man gar nicht fliegen, vielleicht kann man sich auch schöne Ecken in Deutschland angucken oder in Europa anschauen. Man kann mit dem Zug in viele Ecken fahren. Und wenn denn dann schon, muss es unbedingt ein All-Inclusive sein. Kann man nicht vielleicht auch eben vor Ort mit Kontakt in kleineren Einheiten wohnen und dort auch auf Regionalprodukte achten, auf Nachhaltigkeit achten, auf Energieeinsparmaßnahmen oder Wassereinsparmaßnahmen achten? Also nicht im Urlaub sich verhalten wie Graf Kux, sondern wie man auch zu Hause sich verhalten würde.
1: Das fand ich einen sehr schönen, konkreten Tipp. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen lieben Dank, Frau Beate Ratter, dass Sie hier waren und uns diese spannenden Einblicke, auch dass Sie die Irrtümer hier mal aufgeklärt haben, wie man da genau hinschauen muss und für die Tipps.
2: Klima
0: Spickzettel.
1: Wie immer zum Ende hin unser kleiner Spickzettel als Zusammenfassung. Wir müssen sehr differenziert hinschauen, wenn es um den Klimawandel auf den Inseln geht. Und das sind nicht alles Urlaubsparadiese oder tropische Sandstrände so. Und wir müssen da auch nicht immer von der Opferrolle ausgehen, sagt Beate Ratter. Sonst wird damit auch Politik gemacht und die muss nicht immer gut sein. Ja, es gibt den Klimawandel auf den Inseln und die Auswirkungen können auch drastisch sein. Aber es gibt auch viele positive Beispiele, die Mut machen. Zum Beispiel tolle Konzepte für nachhaltigen Tourismus à la Meet the People und wenn ihr was unternehmen wollt, dann lasst doch den All-Inclusive Urlaub, unterstützt die lokale Bevölkerung und kauft auch im Urlaub regional ein. Das war's für heute von uns. Vielen Dank. Bis Zuhören.
0: Und ich sage auch Dankeschön auch an unsere heutigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte abonniert uns, schreibt uns gerne eine Rezension bei eurem Lieblingspodcast-Player. Studien und Infos packen wir wie immer in unsere Show Notes. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Meeresspiegel in Deutschland sich auswirkt, dann empfehlen wir euch wärmstens unsere Folge mit Corinna Schrum, die ihr hier auch hören könnt. Wir hören uns wieder. Vielen Dank. Das, das war Klimamenschwandel. Der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz Zentrum Herion. Ein Podcast von Funke.